0: Vi får lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af løsningen.
0: Ja, ja, virkelig gudbevare Danmark. Vi har virkelig brug for det. Det er jo i januar, øh, og så øh, går det bare ned og bakker lige om lidt. Ja, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald blevet torsdag, og dermed tid til, at jeg er sammen med de 40 røver i form af tidligere politikere, politisk kommentatorer, øh, pressechefer, og gud ved hvad, øh, gode journalister, kan man også sige, sætter fokus på ugens politiske overskrifter og... Måske uddeler high-fives eller tørre tæsk. Det er jo mit politiske røvepanel, og øh, lad os se, hvad vi har lyst, nu har lyst til at lave i dag. Velkommen til Alice Fæderland, og mit navn er som er altid Ali Minali. Ja, og jeg kan jo ikke rigtig være noget uden min røverpanel, og i dag har jeg faktisk tre debutanter for, for, at det ikke skal være rigtigt. Og selvfølgelig lige før jeg skal, skal sige det, så forsvinder mit manus. så det er altid godt, men jeg ved jo faktisk godt, hvem jeg har i studiet. Lad os lige starte med Lars Kåber her. Tak fordi du vil være med. Lars, vi skal lige have nogle ord på dig for dem, som ikke rigtig ved, hvem du er, selvom man burde vide, hvem du er. Du er tidligere pressechef for Nye Borgerlige, men du er ikke her hvilken som helst, fordi du var jo faktisk med fra start. Er det ikke rigtigt? Og jeg var med sådan kort efter start,
2: ikke? Og så har så også været med i hele opbygningen siden der.
0: Hvornår var det egentlig? Bare sådan for, at vi kan få lidt Men ord på det. Var, altså,
2: partiet blev jo stiftet der i efteråret 2015, efter folketingsvalget, ikke? Og så kom jeg med i november
0: eller sådan noget lignende. Ja, og, og der har du så været øh, i mange år faktisk, indtil ja, jeg, for nyligt?
2: Ja, indtil øh, jeg blev fyret her kort før jul, hmm. på baggrund af, ja, det noget skuffende resultat ved Folketingsvalget.
0: Så man må sige, at du ved i hvert fald godt, hvad der er, der sker bag kulisserne, hvis man nu skal være lidt fræk at spørge. Ja, det ja. tror jeg nok. Godt. Vi har også en anden en i studiet. Kasper Dahl, du ved i hvert fald rigtig meget om, hvad der sker bag kulisserne, måske på Christiansborg, men også, jeg ved det ikke, i det socialdemokratiske bagland, jeg ved det ikke. Du, du er i hvert fald fra Avisen Danmark. Jo,
3: tak. Jeg ved jo ikke lige så meget om, hvad der sker i kulissen i Nyborgerlig, som Lars
0: gør. Der, men det er derfor, han er her, ikke? Præcis, der tror jeg, han er en, en ener i, i dansk politik. Men, men Kasper Dahl, du er politisk redaktør på Avisen Danmark, og nu skal du lige hjælpe mig, også vores mm. lyttere. Jeg er jo super fordomsfuld det er jo et holdningsbordprogram, skal du huske. Ja. Jeg har altid haft sådan en idé om Avisen Danmark, det er, også, det er lige så rødt som Pio men så er det bare endnu mere gemt og skjult.
3: Nej, 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 nej. Der er det nej, nej. forkert, ikke? Jo, men, men og det, der rammer du måske i virkeligheden lidt ned i det, som øh, vi jo gerne vil på Avisen Danmark, nemlig og... at være lidt, lidt for det ene og lidt for de andre, fordi der er jo andre, der vil sige, at det er... Det er forvirrende. Ærke borgerligt øh, medie, fordi vi jo øh, udkommer i øh, store dele af Jylland, hele Fyn, altså vi har rigtig mange, der øh, lever helt almindeligt øh, liv ude i, øh, i den danske provins, og på den måde øh, er danskere, som de flest for bru der et af Inger Støjbergs øh, velkendte udtryk. Så på den måde, ja. så favner vi jo øh, utrolig bredt, og er jo øh, Danmarks øh, næststørste øh, avismedie.
0: Kun lige overgået med mulighår af politikken. Kun mulighår af politikken? Okay. Mm-hmm. Jamen, altså, det er bare, bare godt at vide. Det var det, jeg var lidt øh, Men Men Kasper, da, du er faktisk mere end politisk redaktør hvis øh, en Danmark. Du har også øh, været, ja. har du været på ja. to programmer endda. Lad os lige få dem op også.
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, altså... Øh Radio 4, konkurrenten til 24 eller en af dem i hvert fald, har ja. jo øh, to politiske debatprogrammer. et om mandagen, hvor vi øh, går i kød på de røde partier, det mm. røde hjørne. Og så om fredagen, der har vi det blå hjørne, hvor det er de borgerlige partier. Og så er der øh, utrolig mange fra Moderaterne og de radikale, som har et stort brændende ønske om, at vi også på et tidspunkt kommer til at lave et, <laughs> et, lille, et lille hjørne. Og det tror jeg har lidt længere øh, udsigt og øh, alt den stund, at, at deltagerne i det program jo primært vil være Moderaterne og Radikale, ja. og så måske krydret med, med Venstre og, og Socialdemokrater, og det kunne ret kort ikke gå hen og blive et lidt kedeligt debatprogram, fordi de jo i langt overvejende grad skal være enige med hinanden. I hvert fald Det lyder, I i fald, fald, øh,
0: det lyder også specielt, men jeg kan da godt forstå, at de gerne vil have mere taletid, fordi det der projekt, det er det er i hvert fald et spændende projekt, lad os sige det på den måde, Kasper Dahl. Men tak fordi du ville være med, og så den sidste i, øh, i øh, studiet. Lad os lige få det hele på plads. He- ja, vi- jeg er virkelig dårlig til navne. Er det rigtigt sagt?
1: At... Ja, godt.
0: Her tager Røgen. Du er journalist, og Tyrkiet kender. Mm. Det er i hvert fald det, jeg har brugt min manus. Æh, kan man sige det rigtigt?
1: Ja, altså, det, hvad, hvad en
0: Tyrkiet kender? Bare sådan, så jeg kan forstå, hvad det betyder.
1: Det, det er en titel, titulering, når man øh, ikke selv kan lide ekspert. Øh, hvad kan man sige? Når man kalder Tyrkiet ekspert, lød det som et rejsebyrå fra 90'erne. Det ja. er et rejsebyrå for 90'erne. Okay. Så jeg synes, Tyrkiet kender og svinger lidt bedre i munden.
0: Okay, men altså, det lyder rigtig godt. Og, og hvorfor er du egentlig at Tyrkiet kender? Bare lige for, vores lyre kan være med. Er det fordi, du bare er nysgerrig omkring, hvad der sker i Tyrkiet?
1: Eller? Ja, jeg har arbejdet med Tyrkiet som stof siden 2013 hmm. øhm, har boet i Tyrkiet har arbejdet der øh, og leveret nyheder til danske medier og til internationale medier derfra mm. øh, fra 2013 af øh, om udenrigsstof og sikkerhedsstof i Tyrkiet især tilbage i 2016 øh, dengang øh, at 2014 og 2015 og 2016 hvor ISIS blev store i Tyrkiet mm. og i Syrien der var jeg, jeg noget og, og dækkede det for, for danske dagblade.
0: Så man kan i hvert fald sige, ligesom vi sagde, Lars os hvad der sker i New Borg, så ved du i hvert fald også godt, hvad der sker i Tyrkiet.
1: Ja, det, må t- det kan man godt sige.
0: Godt. Så har vi vores panel på plads, og vi har lige varmet en lille smule op. og øh, Så lad os komme i gang med de emner, jeg nu gerne vil tale med om. Normalt, når man er i studiet, så er der lidt mere ro, og man kan reelt set også lige tage en uge, der gik og så videre, og så så videre, videre. Men lige pludselig så, så befandt jeg mig i en situation, hvor der faktisk er begyndt at ske noget, Kasper Dalle. Øh, jeg synes, det er længe siden, der er faktisk er sket noget rundt omkring os. Det har været meget stille og været sådan en stor bededag øh, og intet andet. Men nu der er der faktisk øh, sket noget, både internationalt, men også nationalt. Så i dag der skal vi både tale om Tyrkiet, Paludan, Nyborg og Rwanda. Men bare lige hurtigt, er vi ikke enige om, at øh, nu begynder der at ske noget omkring os, Kasper? Jo, du er
3: jo fuldstændig ret at der i hvert fald begynder at komme flere emner på banen, fordi det har jo langt hen ad vejen siden øh, midten af december været stor bededag, og nye ministre og nyt regeringsgrundlag, der har ja. fyldt rigtig, rigtig meget. Og øh, jeg vil også tro, at vi nok snart vil nå et mætningspunkt på den der store bededag-diskussion. <laughs> også fordi, at øh, det er jo fuldstændig fastslået, at øh, regeringen kommer til at gennemføre det ligegyldigt hvor meget, der bliver ja. råbt og af, af andre folk. Så det er meget godt at vi kommer videre i virkeligheden, ikke? Nå, men det er jo også vigtigt at vi har nogle diskussioner der handler om, hvad er det for nogle beslutninger der bliver taget, og hvad er årsagen til at de bliver taget, og hvad er fordele og ulemper ved det. Ja. Så på den måde, det er jo demokrati, og, og det skal vi jo dyrke, men på et eller andet tidspunkt når man jo et et mætningspunkt. Mm. Æm, det man kan sige, det er at regeringen har jo på en måde gjort noget for at vi skulle diskutere noget andet end stor billeddag. Der virker det som om at de også på det område går lignende ud og siger okay, vi kan simpelthen ikke sætte andre dagsordner, så hvis vi begynder at lancere <laughs> nyt eller noget andet i et eller andet desperat forsøg på at komme til at tale om noget andet fordi det der det er en dårlig sag for ja. regeringen, så vil det bare drukne og nu kører de altså øh, lige den ud og tager de omkostninger der er ved det og så må man forsøge at, øh, at genoprette bag efter
0: ja og vi har været vil nok om stå både i det her program det er helt sikkert men nu skal vi tale om noget helt andet fordi der netop er sket noget og vi starter øh, lidt internationalt. fordi der sker også ting og sager over på den anden side af sundhed øh, stifterne partiet Stram kurs restauranten har i en periode skabt øh, temmelig meget i Sverige, må man sige Øh, og det har han gjort, fordi han ligesom i Danmark øh, er begyndt at afholde demonstrationer, hvor han brænder koraner af. Og så kommer I alle sammen eftermiddel og siger, at jeg ved ikke, om det er Rasmus Palud, der brænder koraner af. Det ved jeg ikke. Der bliver i hvert fald brændt koraner af, og så må I tage den derfra. Men det har i hvert fald skabt en masse problemer for Sverige, og, øh, og især deres ønske om at blive en del af NATO. Grunden til det er jo netop, at Rasmus Pater, den brænder koraner af, men så har han også besluttet sig for at brænde en koran af foran den tyrkiske ambassade. Og nu tror Tyrkiet så, altså, lederen Erdogan, med at trække veto-kortet frem, så Sverige ikke kan blive medlem og så videre osv. Øh, hey, jeg bliver jo sådan helt forvirret, øh, men samtidig også vundet også sådan lidt så kan det lære det i Nu sker der egentlig noget for dem, som vi andre bare har set komme. Øh, mange siger jo at det her, det kan ende med at være Sveriges mohammed Altså det her med, at, at uh, Rassus Paludan, en svensk dansker, kan man jo sige, laver noget, noget ballade, noget klogneri over i Sverige, og så skal de lige pludselig skal stå til ansvar for koranoprænding. Er, er vi derhenne af, hvor det næsten er Mohammed-krise i tilstand?
1: Nej, overhovedet ikke. Så det, du mener med Muhammedkrisen, krisen det er altså en eller anden politisk vind, der blæser, som bliver pustet til eller gødet på en eller anden måde af nogle politiske aktører. Jeg skal ikke blande mig i, om om Rasmus Palden har et bagland, der gør, at der ligesom... Geleit ham hen foran ambassaden. Øh, selvfølgelig er det politisk opportun for ham at komme i mediernes søgelys nu, hvor at NATO øh, og Tyrkiet, øh, Tyrkiets modstand mod NATO-udvidelsen har været så stor en varm kartoffel hmm. i Sverige. Det giver da sindssygt god mening. Det er en god platform for Paludan. Det forstår godt, han gjorde. Hmm. Øh, er det det, der kommer til at vælte, om vi i NATO får to nye medlemsstater? Nej, det kommer det ikke til at være.
0: Men Erdogan gør jo temmelig meget ud af det her, ikke? Altså, ja. øh, virkelig meget ud af det. Og, og det er jo ikke bare en, en lille leg, han er gang i. Det er jo, altså, det sted noget, hvad kan vi sige, det er i hvert fald et stort sikkerhedspolitisk problem, hvis Erdogan stopper den her mulighed for, at de kan blive en del af NATO. Ja. Er det bare øh, ren snak og indridsvrøvl, øh, eller, eller hvad er det, der sker her?
1: Jeg vil vente på hovedet og sige, at det er en lille leg, som Palladon, han leger, og vi er bare øh, cleanet til skærmen, og vi giver ham væk til væk øh, mediedækning mm. øh, for altså en persons øh, Padder. De store sikkerhedspolitiske linjer, den bølgegang, ender ikke Paludan. Nej, men, men, Æ, Natos udvidelse er et markant større anliggende, og Paludan, han, 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 han når engang baren for at komme ind under øh, en dagsorden. Han er, ikke en, han er ikke et punkt i nej, forhandlingerne imellem NATO nej, og år. Men
0: alligevel så, når Erdogan jo og med det her, der har været demonstrationer, og, og han har jo også aflyst et møde, så vidt jeg kan huske. Mm. Æ, altså, siger du, at Erdogan bare gør det her, fordi han øh, synes, det er sjovt?
1: Ja, præcis. Det er det, jeg siger. Måske faktisk, nu sidder jeg med de to øh, politisk velbevandrede herrer i studiet, og alle du sagde til mig, inden vi kom ja. her i nat, at man gerne må blande sig og drage måske analogier til andre ting, og måske er Paludan faktisk for Erdogan lidt diskussionen? Fordi lige nu står okay. vi alle sammen ja, ja. og snakker om BDD-diskussionen. Lige nu snakker vi alle sammen om Paludan. Ja. Men ingen snakker om det f 16 våbensal tyrkerne gerne vil have fra USA. Ingen snakker om de andre politiske indrømmelser, ja. som Erdogan gerne vil have fra andre NATO-stater. Vi snakker kun om Paludan lige nu. Ikke? Hmm. Og vi snakker om øh, dukkeafbrændinger foran den tyrkiske ambassade i Sverige. Ja, Så på det. den måde er det jo super fedt for Erdogan at sige til sine vælgere, øh, se. I Norden er de præcis, som jeg har fortalt jer. De mm. kan ikke lide Tyrkiet. Mm. Æh, de kan ikke lide Islam. Og Sverige har jo længe ført den her, under den tidligere regering, feministiske udenrigspolitik, som var direkte mm. imod den måde, som Tyrkiet fører sin udenrigspolitik på. Blandt andet i Syrien. Svenskerne har længe støttet kurderne i, ja. i det nordlige Syrien, som tyrkerne ser som en, en, en terrorgruppe. Æh, så det er jo bare karma gang tusind for Erdogans vælgere at se svenskerne virkelig blive most i den mm. tyrkiske politikmaskine.
0: Lars, du markerer. Jamen, det er jo
2: fordi, at øh, jeg så i fjernsynet med de her demonstrationer øh, i det arabiske lande, blandt andet øh, i Sana i Yemen. Og det er jo også et sted, hvor Erdogan jo på proxy øh, deltager i en borgerkrig. Æh, er det jo også øh, orkestreret af Erdogan, som du ser det?
1: Mm. Jeg vil sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt Erdogan har fingrene i Yemen. Yemen er en enorm kompleks konflikt, hvor tyrkerne har super lidt manøvrerum. Men jeg vil sige, hvis der er kræfter, som øh, organiserer demonstrationer foran, øh, foran ambassader eller politiske steder i, i Yemen så er det fordi, at islam er en stor politisk der den på begge sider af borgerkrigen i Yemen. Hmm. Det er ikke nødvendigvis noget, som har Ank- Ankara's fingeraftryk på sig. Kasper Dahl,
0: jeg bliver lidt nysgerrig i forhold til det politiske spil her, men også, altså både i Sverige, men også Danmark og sådan noget. Det er jo ikke nyt, at Erdogan og Tyrkiet på en eller anden måde gør det vanskeligt for os i Vesten. Det, der var noget i forhold til for eksempel flygtningekrisen, nu er det her i forhold til NATO osv. Er der ikke nogen, der sidder op på Kasper Spor og tænker, at det her og den mand der, altså de, vi bliver ved med at lave aftaler med? men vi burde jo bare løbe væk fra ham.
3: Ah, det tror jeg nu næppe, de, de tænker, jeg tror mere, de tænker på, hvordan kan man komme ind og, og, og forhandle med, med manden, hvis så i fald han skulle blive genvalgt. Altså, fordi man er jo afhængig af Tyrkiet på rigtig mange områder. Mm. Øh, geopolitisk har de jo en øh, utrolig central rolle. I NATO-sammenhæng spiller de jo også en utrolig central rolle. Erdogan forsøger jo at positionere sig, så han kan komme ind og spille en endnu større rolle, når han kan øh, samle øh, Ukraine og Rusland, altså hø- højtstående ministerer, og på den måde forsøger man kan, kan agere af så han, han prøver jo hele tiden at se, om han ikke kan tiltuske sig en eller anden større og større rolle. Og Tyrkiet er jo en, en, en stor og vigtig nation, så på den måde er det øhm, mere af, af nødvendighed og, og nød, at man, man samarbejder med dem, men det er man simpelthen også nødt til at gøre.
0: Mm. Men, men altså, nu skal Lars Lykke jo, han sagde jo her fornyttet, at nu skulle han ned og forklare Erdogan, at, at alt var okay osv. Men det må da være frustrerende, at vi hver gang i Vesten skal forholde os til et eller andet, eller er i gang med at lave et eller andet, både nationalt, internationalt, sikkerhedspolitisk, så er der sådan en mand, der sidder dernede og bare kan skrue på forskellige nøgler? Jo, men det er der jo nogle stykker af
3: rundt om i verden, Spørgsmål spørgsmålet er jo, hvordan man går til dem, og der er Danmarks position jo i vidst mulig omfang at prøve at bruge EU, og og det pres, der kan kan lægges der. Og så så tror jeg, at der er rigtig mange, der håber på, at man ikke kommer til at begå... Samme fejl, som man gjorde med med Rusland, har det jo vist sig i i løbet af af det seneste års tid ved at prøve at se, om man man kan kan trække dem så tæt på Vesten som overhovedet muligt ved hjælp af samhandel, men at man man på en anden måde forsøger at få et et forhold til Tyrkiet med Erdogan i spidsen eller andre på et senere tidspunkt, der gør, at man kan få så godt et samarbejde som overhovedet muligt. Og der virker det jo til, at, at tyrkerne er handelsmænd, Altså, at de, ja. de meget gerne vil indgå nogle, nogle aftaler, og for den sags skyld sådan set også virker til at overholde dem, så længe det er, at de også selv får noget ud af det.
0: Mm. Øh, Lars, du, var jo, du har jo været i Maskineriet på Christiansborg og i New Borgerlige. Øh, når, du, når du ser de her sager, for eksempel Erdogan og sådan noget, er det noget, man politisk i Danmark kan vinde noget på, du har gå Gud og påpege, at sådan en mand er en slyngel og ødelægger øh, altså alt det, vi nu kæmper for?
2: Altså det vil jeg da, da tro, og det har vi, har vi jo også hørt både fra Nye Borgerlige, fra Dansk Folkeparti og også fra Danmarksdemokraterne, at øh, ytringer om, at om nu kan vi jo se, at islamisten i, i Ankara, ikke? Altså, han sætter jo i og for sig bare mere ild til bålet, og øh, han er ikke til at samarbejde med, og, og vi skal passe på med at og binde os til den del af verden, fordi... Øh, at, øh, at det fører os kun i ufører. Mm. Æ, men det er selvfølgelig, øh, hvad skal man sige, det er ikke særlig fagligt funderet, og det er heller ikke, giver heller ikke udtryk for en særlig stor geopolitisk forståelse, mm. når man taler på den måde. Det er sådan jo at ramme en eller anden meget lav fællesnævner mm. for folk, som måske mere lider af en frygt for den farlige verden, end, end det er
3: reelle bud på, hvordan dansk udenrigspolitik skal føres. Ja, Kasper. Og så tror jeg jo i virkeligheden heller ikke, at det er noget den almindelige dansker, altså læseren af Avisen Danmark, går vildt meget op i. Mm. Altså, der, der tror jeg mere, at <laughs> det er et øh, niche-emne, og, og hvis vi ikke havde haft Rasmus Paludan en dansker, mm. øh, så tror jeg, at, at historierne om, hvordan Tyrkiet spænder øh, ben for, for Sveriges optagelse i, øh, i NATO, havde fyldt meget mindre, end de gør på nuværende tidspunkt. Altså, der er sådan lidt, øh, lidt andedams-mentalitet øh, ja. indover der. Nu er det det altså, øh, Paludan, der, der til sydland skal gøres til den større øh, sø- søndebuk, selvom han måske spiller en, en en ubetydelig rolle i, i det helt store billede. Mm. Øhm, så, så, så på den Men... måde er det jo ikke sådan noget, at de danske politikere, de står mm. øh, vi, på nakken af hinanden for at komme ud og mene noget om det. Mm. Ja, du må kære.
1: Ja, jeg, jeg er bare enig er med Kaspers... Øh, altså optik her, fordi rigtig meget af det handler også om vores egen selvforståelse som en udenrigspolitisk aktør, når det gælder NATO, når det gælder Danmark, når det gælder også nordiske lande som folk, der sætter baren for, hvordan vi skal føre politik eller hvordan vi skal føre udenrigspolitik. Ikke? Ja. Så det er jo det selvbillede, vi har. Ja. Og jeg tror, det kolliderer det her selvbillede med, at vi har meget agens Mm. At det kommer til et område som NATO, hvor rigtig meget attackstock bliver sunget fra Washington. Mm. Og for eksempel, når vi kigger på politisk lederskab i forhold til NATO-udvidelsen, så kigger man til Ankara, man kigger til Stockholm. De kigger lidt, sådan lidt famlende på hinanden. Hvem skal løse det? Svenskerne vil ikke rigtig ned til Ankara for at vise Erdogan, at de tryller om, kan du ikke nok please bare sige okay. Og Erdogan, han hygger sig bare. Han ved, at, de kan, mm. øh, at han kan jo lugte nervøsiteten mm. i, i de nordiske lande. Han kan, han kan lugte universiteten mm. i Helsinki, i Stockholm. Og det vigtige her er at sige, at ligger ikke i Stockholm eller i Helsinki eller i Ankara for den sags Den ligger i Washington. Okay. Fordi det, som man kigger mod det er hvordan kan Washington, hvordan kan Biden-administrationen eh, hjælpe tyrkerne til at nå et kompromis. Og det handler blandt andet om et F-16 salg eh, okay. som man gerne vil have igennem kongressen. Det er ikke kongressen lige nu. Okay. Eh, og det er det det store politiske menageri handler om lige nu, det er, hvordan kan Tyrkene få et F-16-kampflysal igennem, mm. nu hvor de bliver smidt ud af f 35 kampflysprogrammet.
0: Men der er en lille ting her, jeg gerne lige vil vende med jer, fordi jeg er jo enig med jer, og jeg er jo fuldstændig øh, bund, og bund og ret, det er derfor, jeg er her. Øh, men, men, altså, Erdogan gør jo nogle ting, og det har han jo gjort de sidste par år. Han, han presser, han rykker, han kræver, han stiller krav til Vesten, og vi giver, altså, giver ham mulighed for det, og vi giver ham også, hvad han... Efterspørg. Et af de eksempler, som jeg synes har været grotesk at lægge mærke til, og også bare sådan følge med af det, er det her krav han har omkring forskellige journalister eller enkel individer i Sverige, hvor han nærmest kræver, at de skal afleveres, eller så vil han ikke give lov til, at de kan komme ind i NATO. Der er også mange i Danmark, som Erdogan ikke kan lide. Mm. Jeg fandt for eksempel for et par år siden ud af, at jeg er sådan sortstemplet, fordi, øh, fordi jeg ved faktisk ikke engang, hvorfor. Og jeg er åbenbart med en eller anden... Øh, jeg kan ikke engang huske, den bevægelse hedder. Den der bevægelse, der har lavet sådan et oprør mod Erdogan. Hjælp mig gerne. Gyllienbevægelse. Ja, jeg er åbenbart en del af Gyllienbevægelse, fordi jeg ved ikke engang, hvad manden hedder. Og Så jeg kan ikke tage til Tyrkiet. Øh, alle det her krav og den her måde at reagere på... Siger jeg oprigtigt, at der er ingen i Danmark, der er ingen politikere i Danmark, der er ingen politikere i Vesten, der sidder og bliver en lille smule nervøse for, hvad hans næste træk er? Fordi det virker jo, som om, han, altså, han bliver ved, og han kræver jo, og kræver, og kræver.
1: Må jeg starte med en replik her? Ja, gerne. Så jeg tror, mange af de her udleveringsdiskussioner, øh, vi snakker om, lige nu så er der en liste på, der startede med 19, så voksede den til nogen af 50 navngivende individer, som Erdogan gerne vil have udleveret fra ja. Sverige til psykid. Det, det, det er det hele. Præcis. Men Erdogan er jo ikke født i går. Han kender jo godt det politiske system, vi har i Norden. Han er udmærket bevidst om det, og hvis ikke han er bevidst om det bare som sådan, så har han et team af, polit- af sige, politiske analytikere, der kan fortælle ham det. Ja. Så vi er nødt til at læse Erdogans øh, bevæggrund, ligesom vi læser en folketings- folketingspolitikers bevæggrunden. Mm. De ved udmærket godt, at svenskerne kan ikke udlevere nogen af de her mennesker, fordi de er i gang med en juridisk proces, mm. og politikerne har ikke noget øh, geføl ind i, i, i domstolens system eller i asylbehandlingssystemet. Det ved tyrkerne godt. Mm. Men det er lige meget, fordi det ved den tyrkiske statsborger vælger ikke. Okay. Og det er det, det hele handler om. Det handler om, at Ankara ved godt, svært, Sverige kan ikke give dem det, fordi de er ikke ude efter de her udleveringsmænd. De, de er ude efter at få væk-til-væg dækning på Erdogan, mm. og de er ude efter at snakke til Washington. Ja, Lars.
2: Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at uh, Tyrkiet er jo sådan en, en underlig mellemting mellem et islamisk diktatur og så noget, der forsøger at ligne et form for et funktionelt demokrati. Ja. Yeah. Og uh, det uh, skal vi jo forholde os til. Uh, på en eller anden kritisk måde. Altså, det er jo ganske behageligt øh, for Europa at være afhængig af, at man har skulle betale så mange penge, for at Erdogan skulle holde migranterne tilbage i det ægæiske hav. Mm. Og det er også ganske behageligt, at, øh, at øh, han øh, jo kvæg Tyrkiets forhold til kurderne, som jo konsekvent skal undertrykkes, allierer sig med... Øh, med øh, nogle af de sunimuslimske regimer på den anden side af grænsen i Syrien og sådan noget. Altså, så vi så skal jo ikke bare tro, at han er en magtpolitiker på den internationale scene, ligesom alle andre. Mm. Altså, han er en potentielt øh, rimelig øh, farlig mand for de frie vestlige demokratier. Og det betyder jo ikke, at han skal kan løftes, om man skal smide bomber i hovedet på ham. Men man er nødt til at behandle ham ud fra den analyse.
0: Mm. Og her til sidst, før jeg siger tak, fordi du er med, så skal vi nemlig videre. Vi har allerede vores næste gæst i, i Pipeline, som det hedder. Nu har Tyrkiet fremlagt de her krav, og nu blæser de til kamp nærmest for forsvar af islam, hvis man nu lytter til de der taler, han har holdt her de sidste par dage. Mm. Men du siger, at det her det er meget større end bare de her ting. Der er ikke noget at være bekymret for. Kan du så på en eller anden måde forsikre os, at Erdogan ikke kommer med flere krav lige om lidt <laughs> i forhold til det her, de to her, Finland og Sverige?
1: Jeg kan ikke dig om noget som helst i forhold til Ankara. Men jeg kan sige at det her. Jeg var i radioen med... Lars Lykke var i radioen lige inden mig ja. for at snakke om som udenrigsminister og fortælle om... Skal vi være bekymret for det her? Bliver han spurgt mm. om af hverdagen på P1 i går? Ja. Øh, og han siger nej, øh, vi kan godt t- tale med Erdogan. Og mm. det er en ophøjet ro, som jeg har set andre steder. Jeg har set den hos generalsekretær Stoltenberg, generalsekretær for NATO, som siden altså i et halvt år har sagt ro på, vi skal nok løse det her. Og selvom der har været dukkerafbrejninger i Stockholm, selvom der har været alle mulige udfordringer ja. på den her vej, så har Stoltenberg taget det her med en ophøjet ro. Og det er den præcis samme ophøjet ro, jeg hører fra. Andre analytikere, der kigger på den her region, kigger på Tyrkiet, den store kalkyl, den store analyse har ikke ændret sig. Okay. Og det er, at Washington skal i dialog med Ankara for at løse det her. Det handler ikke om Stockholm. Vi skal ikke kigge til den regering, der sidder i Stockholm eller i Helsinki. Det er hos Washington, problemet skal løses, og det ved Washington også godt.
0: Okay, Jamen, jeg bliver en lille smule mere tryg, og så alligevel ikke. Det er klart. Hey, hey, tak, tak fordi du vil komme og sætte lidt ord på det journalist, og øh, ja øh, Tyrkiet kender, kan man sige. Ja, lad os gå videre til næste. Vi lyder stadig til Ailes Fædrelandet. Vi er jo i gang med programmet. Vi starter lidt uh, internationalt. Det er jo ikke normalt, fordi i virkeligheden her i Fædrelandet, så er jeg jo som regel lidt ligeglad med, at der sker internationalt. Ja, det er jo nationalt. Det er jo derfor, det Og derfor så skal vi også til noget andet, som handler om Fædrelandet, fordi det handler nemlig om socialdemokratiet og regeringen og Rwanda. Uh, lad mig prøve at læse op, hvad jeg er så flot har skrevet her. Fordi det er i hvert fald vores øh, næste emne. Øh, Rwanda, er det egentlig droppet eller ej? Og så tænker du, hvad er det for noget, jeg taler om, når jeg siger Rwanda? Men det, jeg taler om, det er jo den her øh, fantastiske modtagelsescenter som Socialdemokratiet har lovet os igen og igen og igen. For de, vi har netop igen og igen hørt om Socialdemokratiets drøm om at lave et modtagelsescenter i Rwanda. Udlænding og integrationsministeren har lovet endda, at det vil være lige på trapperne. Hvis det gik efter planen. Faktisk næsten, hvis der ikke var valg, så havde vi faktisk fået det. Men nu er planen droppet, eller er den ikke droppet? Eller... Jeg ved i hvert fald ikke, hvad der, er, der sker. For nu siger udlændinge af at den danske aftale om et er blevet sat på pause. Kasper Sandkær, velkommen til Tak skal du have. Øh, du er øh, udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet, og så øh, skal du prøve at forklare mig, hvad sat på pause egentlig betyder. Øh, Kasper Sankjær, jeg skal bare lige forstå lidt. Er den her modtagelsescenter, er det bare droppet nu?
4: Nej, øh, tværtimod, øh, og der er ikke noget, der er øh, sat på pause. Det vi har øh, aftalt i, i regeringsgrundlaget, øh, i den nye regering, det er, at vi har den samme ambition som den tidligere regering, nemlig at Danmark skal gå helt forrest i kampen for at få et, både et mere retfærdigt og mere humant asylsystem, som passer bedre på hverdagsflygtninge end det vi har i dag. Men er vi også er nødt til at skabe et nyt asylsystem, hvor Europa og Landet og Danmark selv har magt over, hvor mange flygtninge der kommer hertil, og hvor det ikke skal være op til menneskesmuglernes held og dygtighed at afgøre, hvor mange asylansøgere der står på mm. europæiske ord og for... Og det var jo sådan hele det, der var tanken med, i at lave et modtagescenter uden, øh, uden for Europa. Og det var der, vi har været i dialog med, eller den tidligere regering har været i dialog med øh, regeringen i Wanda. Og det, vi så har aftalt ja. med nye regeringsgrundlag, det er øh, den samme ambition, men at prøve at se, om vi kan få flere europæiske øh, lande med, sådan at vi etablerer et modtagescenter sammen øh, uden for øh, Europa. Og også afsøge, om det i virkeligheden kunne være en fælles øh, EU-løsning. Og det vil jo alt andet lige gøre modellen meget stærkere, mere robust, mere effektiv, yeah. jo flere andre, der står sammen om det.
0: Ja, yeah. og Kasper Sankær, nu ved du jo, og det ved Kort Væk, som sikkert også kørte med vores udenrigs- og og andre, at det her det er jo et holdningsbord og program. Og jeg må jo sige, hvad jeg vil. Og jeg har jo altid været fan. Altså, jeg har, været, jeg har jo faktisk støttet af fra starten i forhold til det her med idéen om med Men, Kasper Sankær, jeg skal bare jeg skal lige forstå noget, fordi alle de her ting, du har sagt her, de er jo fantastiske. Men I har jo i lang tid sagt, nu går vi forrest. Vi gør det, fordi vi ikke kan vente. Vi kan ikke, vi kan, vi kan ikke forvente, at EU går med til det her, fordi EU faktisk ikke virker, når det kommer til det her med udlændinge- og eller især udlændingeområdet. Øh, derfor så skal vi få den her i øh, altså mål. Øh, og nu står I her. Så igen, har I droppet ideen om at selv øh, gå forrest og gøre det her?
4: Nej, men det er jo helt rigtigt, hvad du siger. Altså, jeg tror, at da jeg har stødet dit øh, program og selv været kritisk overfor EU, øh, for det her øh, spørgsmål ikke kunne levere øh, løsninger, der, der fungerede, ikke? Jeg tror, det der jo er det nye, er jo, at der også rundt omkring i Europa er bevægelse på det her spørgsmål, og det tror jeg skyldes flere ting. Det skyldes jo nok både, at vi nu ser igen stigende migrantstrømme mod Europa, altså Østrig alene, tror jeg har modtaget over 100.000 ja, ja. asylansøgere i, i år, ikke? Ja. Hvis man følger debatten i, i, i Sverige, som man, man vil, kan sige traditionelt har stået noget andet sted mm. end Danmark i, i, i spørgsmålet om, om, mm. om udlændingepolitikken, ja, der er der jo også nogle store ryg i gang. Okay. Så det er, jo, det er jo simpelthen også en fornemmelse af, det, at der er nogle bevægelser på det her spørgsmål ude i Europa, og om det derfor ikke er værd lige, kan man sige, at afsøge Æh, kunne der være flere lande, som var interesseret i at lave æh, en løsning sammen med Danmark? Okay. Og hvis der ikke er det, så kører vi jo videre, og så må vi jo være dem, æh, som ah. forrest og ene gang. Men, men kunne vi gøre det sammen med andre, så ville vi jo få et mere æh, effektivt og robust system. Okay. Okay.
0: Jeg har haft tusind spørgsmål til dig, Kasper Sankær, men det er fint nok. Æh, men før jeg stiller dem, så er der en anden en, der er i studiet, der har et spørgsmål. Kasper Dan?
3: Hej Kasper. Æhm, ja. Kender du det der billede med, at man sparker ting til hjørnespark? Ja, det kan jeg sige, at normalt så vil man så sige, at fint nok, så kommer man så tilbage til det sådan rimelig hurtigt. Altså, her der virker det jo virkelig som om, at uh, med den melding, der kom i går fra udlænger integrationsministeren, at de har uh, sendt uh, til, til hjørne, men har valgt at sparke bolden helt ud af stadion. Altså simpelthen mm. vælger at uh, sige, at nu kører vi med en, en femårig tidshorisont, altså potentielt to valgperioder, ja. før det er, at, uh, at der kan komme et, et modtagecenter i et, uh, i et andet land. Er det her ikke de facto at projektet?
4: Nej, nej, det er det ikke. I virkeligheden er det jo at skrue op for ambitionerne. Altså fordi hvis det kunne lykkes at få flere europæiske lande med øh, til at lave den her modellen, eller hvis man endda kunne gøre det med hele EU, så ville det jo være langt mere øh, effektivt, langt men, mere robust. Men, det ville Kasper, for alvor sætte en kæft i Men Sandkær,
3: var den socialdemokratiske ja, I-partiregering den. uambitiøs på det her område?
4: Nej, det synes jeg ikke. Men der tror jeg bare, at billedet i Europa var noget andet. Altså der var jo ikke en appetit, hverken i EU eller rundt omkring øh, i mange europæiske udsteder på øh, mange... for alle vores her problemer. Der er noget bevægelse nu, Hvor mange... og det er så det, vi har sagt. Lad os prøve at afsøge det.
3: Hvor, man... ja. Hvor mange lande skal egentlig være med i sådan en europæisk løsning? Altså er det et eller to lande, ja, tænkte, eller, det eller det
4: hele EU? Ja. Jamen, altså det må vi jo tage en ad vejen. Nu går vi i gang med at afsøge, øh, hvad der er af, af interesse og appetit, øh, rundt omkring i Europas hovedsteder. Altså, det er jo langt om, at det allerstærkeste vil jo være en fælles europæisk det, løsning det fordi, med modtagescenter uden for Europa.
3: Det er ja. fordi, at K. D. skal rundt til alle hovedstederne, at det tager fem år, før det, er, at det ja. kan komme op at stå?
4: Nej, jeg ved ikke, om man skal rundt til alle øh, hovedstederne. Nu, nu mødes ministeren jo heldigvis også øh, sådan flere gange sammen. Men, men øh, nej, det med de fem år øh, kommer jo i virkeligheden af, og det altså, er det er jo også ministeren sådan øh, ud på, på den længste tidshorisont, men er jo, hvis det, hvis det skal lade sig gøre, øh, at kunne gøre det som en fælles EU-løsning, ja. så øh, vil det jo kræve, at der også er noget europæisk lovgivning, okay. der skal ændres. Kasper. Det er en langsomlig proces ja. at få en supertanker som EU til at og, og gå en ny, eller sejle en ny retning på det her øh, spørgsmål. Ja. Det vil jo til gengæld være et fuldstændigt historisk nybrud i europæisk asyl- og flygtningepolitik, hvis det kunne lade sig gøre.
0: Ja, og, og Kasper Sandkjær, nu sagde du præcis det, som jeg også er sådan lidt bekymret for, ikke? og vi to har talt om det her studie, det er det her med, at det ville jo være altså, øh, altså det ville være fantastisk, det ville være skræmmende, hvis det skete. Nærmest øh, altså, ved lidt, ikke? Øh, men, men der er jo ikke rigtig, altså, det, det virker jo ikke. Altså, EU-systemet har jo ikke virket i forhold til det her. Så jeg bliver bare sådan lidt nysgerrig. Øh, hvad er det for nogle lande, øh, som, som har, I, har I måske talt med nogle af dem, der har vist interesse for det her? Der har sagt, ho, ho, nu ringer jeg til Korty, du væk og siger, vi kunne faktisk godt synes om det her. Altså, vi synes, det her er en god idé.
4: Nu er det jo regeringen, der fører øh, udenrigspolitikken, og jeg sidder ikke i regeringen, øh, så nej, det må jeg jo til dem at, at, at svare på, hvor meget man vil åbne døren øh, indtil. Man, men, men jeg tror, at hvis man åbner øjnene og kigger ud i Europa, så er man ikke i tvivl om, at der er bevægelse på det her spørgsmål. Ja. Både fordi vi ser stigende migration, Men har I talt med nogen? fordi der er mange steder problemer med, med integrationen. Æ, og det er jo det, der gør, at vi ligesom siger, Når man lad os prøve at afsøge. Mm. Er der måske flere europæiske lande, eller måske endda hele EU, som kunne være med på den her løsning?
0: Okay, Lars, du har et spørgsmål, før vi siger tak til øh, Kasper. Nej, altså, jeg, jeg siger nu,
2: jeg, jeg hører på dig så har jeg altså ret meget lyst til at trykke på den der bullshit-knap, som som gerne skulle stå foran en. Fordi jeg kan jo huske debatten, da Socialdemokratiet fremlagde deres udledning i i 2018. Og øh, det er jo ord til andet det samme, som bliver sagt nu. Meget gerne samme med andre lande, og meget gerne samme med hele EU, og der er jo bevægelse, også i de andre lande, og det er bestemt ikke helt umuligt. Det fandt man så ud af, da man, reger- da man kom i regeringen. Det var der jo så ikke i de andre lande, og nu er man så tilbage der til udgangspunktet og begynder at tale på samme måde igen. Altså, som jeg ser det, så er jo den, den egentlige årsag til, at projektet nu indgølt der deres der det er jo, at, øh, at øh, Lars Løkke Rasmussen synes, det er en frygtelig dårlig idé.
0: Er der, er der noget sandhed i det, Kasper Borsen eller, eller hvad tænker du? må
4: altså, bare sige, på mange spørgsmål er EU et andet sted, end de var i 2019, da øh, den tidligere regering øh, overtog øh, magten, og det er jo det, vi tager et bestik af, men, men også bare, så det er sagt fuldstændig klart. Ja. Altså, det her er stadigvæk også den nye regeringsambition, og hvis ikke der er andre europæiske lande, der vil være med, så kommer vi til at gøre det alene, fordi vi er optaget af at skabe et nyt og mere retfærdigt asylsystem i verden, og det går ikke, at det er op til menneskesmulernes held og dygtighed at afgøre menneskers skæbne og hvor mange asylansøgere der står i Europa, så vi er nødt til at få taget et opgør med det system. Ja. og Jo flere lander der er med, jo bedre kommer det til at virke, men hvis ikke der er andre lande, der er klar til at tage de et skridt, som vi jo gå en gang på. Æ,
0: Kasper Sankjær, her til sidst. Der, det, er en, det er en femårsplan af en art, ikke? Og der, du beskrevet som om, man sparkede den til hjørnet, så sparker man den ud, over, ud af stadion. Det er sikkert ikke jeres du tænker på her, når du siger det. Jeg, jeg har det sådan lidt mere som om, man løber ned til hjørnet, og så står man bare ligesom Neymar og bare triller rundt og venter på, at der nogen, der kommer og sparker en ned. Øh, hvis der ingen, der reelt set viser interesse, hvis bølgerne ikke skifter. Hvor lang tid har I så tænkt jer at vente? Altså har I tænkt jer at vente tre måneder, et år, to år eller fem år, før I så siger, at nu går vi ene gang?
4: Jamen nu går vi i gang med at afsøge. Er der muligheder i Europa for at gøre det her sammen med andre lande? Og det tager jo den øh, tid, det tager. Og så må vi jo konkludere på det. Er der nogle lande, der har appetit, så skal vi jo finde ud af, øh, hvordan gør vi det sammen. Og hvis der ikke er nogen lande, der har appetit på det, ja, så må vi jo øh, så at sige, fortsætte ud af det øh, spor, som vi jo allerede har øh, fint gang med, øh, med regeringen i Rwanda. Og som vi jo allerede har etableret tættere samarbejde med også på, på andre spor. Og så kan man sige, så kan vi jo fortsætte med at det spor, som den tidligere regering var i gang med.
0: Okay. Øh, og et, et spørgsmål mere her til sidst jeg Tak for, at du er med. Øh, det her, det er jo noget, som øh, jeres øh, opposition, kan man sige, øh, ser lidt som en øh, svækkelse af udlænding- og integrationspolitikken, især udlændingepolitikken. Øh, Danmarksdemokraterne var ude og, og sige, at og se nu, nu går det fuldstændig galt, nu er det ned ad bakke. Og det er jo ikke kun på grund af Wanda, det er også øh, i forhold til, at øh, der var et øh, noget med noget fængsel i Kosovo, som ikke rigtig er blevet til noget. Så var der noget med et øh, udrejsecenter, som ikke rigtig heller er, bliver til noget måske og øh, nogle lempelser i forhold til nogle af de her enkeltsager, vi har hørt omkring udlændinge, som måske nok skulle have blivet Danmark, men har fået afvist deres øh, opholdstilladelse. Øh, hvad har du egentlig at sige til de her kritikere?
4: Ja, men det bliver jo en smule rituel, ikke? Altså, og hvis ikke Danmark-demokraterne skulle kritisere regeringen for det, hvad skulle de så kritisere regeringen for? Ja, ja. Selvfølgelig kommer de til at kritisere os ja. på det her spørgsmål. Men hvad det tænker
0: ikke, du sådan det, generelt det, det er, nu, når er er roligt, alle de her ting jeg er nævnt, fordi... Kasper? Det er jo mange ting, ikke?
4: Ja, altså bare at sige, vi arbejder stadig på et modtagscenter øh, uden for Europa. Vi taler om en meget, meget, meget begrænset gruppe af kvinder fra Syrien, som er i gang med at uddanne sig inden for områder. Vi har mange på arbejdskraft. Sige, øh, kan vi finde en... Øh, Ja. en løsning for dem osv. Altså det, det er jo ikke rigtigt. Altså substantielt er ja. æ, kritikken jo ikke, æ, ikke rigtig. Den her regering æ, fører en stram udlændingepolitik, hvor der skal være styr på, hvem æ, der kommer til, æ, til Danmark, hvor at integrationen æ, skal fungere bedre, hvor vi skal turist stille krav æ, til dem, der, æ, der kommer til Danmark, om at de skal indgå i fællesskabet, de skal have et arbejde, de skal lære sproget, og det, det, det står vi fuldstændig i vagt om. Altså, den her regering ændrer ikke mm. et komma i, at, at Danmark har en stram udlændingspolitik.
0: Okay, godt. Kasper Sankjær, tusind tak, for at du har med. En fornøjelse, at han med, som altid. Du skal ind i studiet næste tak, gang. Tak, ja. Det er godt. Det var Kasper Sankær, udlænding og som prøver at fortælle os, at Prøv, der er styr på det her, Kasper der er, mm-hmm. altså, Det Altså, det er en god plan. Mm-hmm. Vi, nu løber vi ned til hjørnet, og så dribler vi lidt, og så venter vi lidt på, at vores, vores marker kommer, og så skruer vi et mål om lidt. Ja. Hvad tænker du?
3: Ja, yeah, at du er jo langt hen ad vejen har, har ret i, at øh, den her eksplicificering af, hvad der er regeringens tilgang til oprettelsen af et modtagecenter i et tredje som, som nu står i regeringsgrundlaget, jo er skrevet ind for at og, og imødekomme Lars Løkke og, og Moderaterne, og for den sags skyld også de radikale, de var en, en del af det. Det er jo den her landingsbane vi talte om op til folketingsvalget hvor er det man kan, kan gøre at øh, hvordan er det man kan gøre at de radikale vil kunne se sig selv i et, et regeringsgrundlag fordi det jo for de radikale dengang var et ultimative krav at der ikke måtte arbejdes videre med det var det med, et, øh, med et med i i Wanda fra den danske regering så på den måde så, så er det jo øh, den her landingsbane men jo også som vi snakkede om et hjørnespark, en syltekrukke, mm. øh, noget, der gør, at man, man kan trække tiden. Muligvis, fordi man har fundet ud af, at det er et utroligt besværligt projekt, man har sat sig for at gennemføre.
0: Tror du oprigtigt, at det, Moderaterne har sagt, at det kommer ikke til at ske? Det kan ikke godt glemme, så længe vi er i regeringen. Så derfor er lagt det til side. Jeg tror egentlig, at Moderaterne langt hedder vejen abonnerer
3: på den samme holdning på det her område, som, øh, som øh, de radikale gør. Altså, at hvis man kan finde en europæisk løsning, altså hvis vi kan finde noget, ja. hvor flere øh, lande kan, kan se sig selv i det, og at vi samtidig sørger for, at menneskerettighederne osv. bliver det er overholdt... Det en lang liste. Jo, men det er en lang liste, men, ja. men, men, men der er jo en... en øh, en, en vis ræson at på et eller andet tidspunkt skal du starte en proces, hvis det er noget, du gerne vil arbejde med, og så må du jo finde ud af, hvor lang tid den proces skal vare før at, at du så enten kan få lø- projektet til at lykkes, eller du må konstatere, at det kuldsejler. Og indtil videre har de jo i hvert fald ikke nået dertil, at det er kuldsejlet endegyldigt. Her har vi bare et, et meget, meget tydeligt øh, hjørnespark, syltekrukke, kald det, hvad du ved. Hmm. Æh, fordi vi må forstå, at, at udlændinge og integrationsministeren nu skal i gang med at afsøge markedet for at finde nogle samarbejdspartnere, et projekt, han jo allerede har øh, dyrket, både den nuværende minister, men jo også Mathias de og han havde fløjelsen af at jeg havde den øh, post. Ja. De ved jo godt, hvor er det, der er nogle ligesindede rundt om i Europa. Ja, ja. ja. Så, altså. ja.
0: ja. ja men jeg er jo enig med dig, Kassel. Lars?
2: Ja, jeg tror nu, at vi moderater, og de radikale, men øh, jeg tror da ikke, man skal overse, at, øh, at Venstre med Jakob Ellemann i, øh, i spidsen jo øh, heller ikke ville bryde sig om, at øh, Danmark skulle gå i ene gang om EU. Altså, hans eget øh, positionering er jo også, at, øh, at øh, Danmark skal være stærkere og mere med i det europæiske samarbejde, og han ville ikke prøve sig om at, at, at se, at Danmark går indgang. Og, øh, og så øh, er det jo i og for sig okay for, for Mette Frederiksen, fordi at hun har jo levet på det der, som man med det engelske udtryk kalder politics of intention. Ja. At det er jo nok at sige, at det vil man gerne gøre. Man behøver rent faktisk ikke at gennemføre det. Så, så kan man høste pointene ude hos vælgerne for sine gode hensigter skyld. Og det er det her jo et meget tydeligt eksempel på. Hmm.
0: Jeg er bare nysgerrig i forhold til det her med, altså, hvem det er, de reelt set og set, der, der har ændret holdning ude i EU. Det er der, altså, en, der har. Æ, Kasper Dahl, please hjælp mig. Altså, kan, kan du nævne to lande?
3: Nej, nej, nej det er jeg ret i. Altså, Der er jo ikke nogen, der har der har ændret holdningen på det her område, som Kasper Sandkær også er inde på, at det er jo noget, der kræver utrolig meget arbejde, fordi det vil, øh, der vil skulle ændres en del EU-lovgivning, før det er, at man vil kunne gøre det, i hvert fald i EU-regier. Det er jo også derfor, jeg spurgte ham, hvor mange lande er det, de rent faktisk regner med, der skal være med for at de opfylder deres egne krav om, ja. at det skal være noget, der, der foregår på, på europæisk niveau. Er det noget, der skal ind i EU-systemet, eller er det noget, hvor enkelte lande ville kunne være med på en eller anden måde for stadigvæk at kunne overholde EU-regler? Og sådan altså, det er helt ekstremt kompliceret, det her, og, øh, og derfor kan det jo være smart nok at, mm. at kort begge, at han har givet sig selv fem år til at prøve at løse det, den her mm.
0: Æh, Her kort til sidst, øh, før vi går videre til næste emne, øh, jeg tror det her bliver droppet? Jeg tror du, vi, vi reelt set kommer til at se, at det her det er sådan... Det, jeg har hørt, hvad var det, Lykke Friis? Jeg var i studiet med Lykke Friis her i NYSEK for nylig, og hun sagde til mig, at det er sådan et, der er noget, der hedder sådan frø-teorien, eller måden at gøre det på, det er sådan, at, at hvis du koger et frø, eller en frø for hurtigt, så hopper den ud af den her gryde der. Men hvis du bare skruer lidt op, en lille smule mere og mere og mere, til sidst, så, kan du, så, så dør den. Er det en måde at dræbe vande er
3: Altså nu er jeg jo ikke specialist i fine og franske ja, Det er heller ko- ikke, men, ko- det ko- men, men, men det lyder der meget sandsynligt et andet billede er museumskridt, altså at vi, ja. vi 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 bevæger os meget sneglefart, hvis vi skal blive i billederne. Ja. Æ, ja, altså, jeg tror sådan set ligesom Lars ind på, et, at intentionspolitikken her er det jo det vigtigste for det var, vigtigste, det, var vigtigste for, det vigtigste for redskab for den socialdemokratiske etpartiregering og det ligger ja. til at man har adopteret noget af det eller videreført det i i ja. den nuværende regeringskonstellation. Og, øh, og så længe, at de ligesom kan signalere og vise, at de stadigvæk arbejder med, med det her, og nu har fundet nogle, nogle sætninger, nogle ord, som rigtig mange partier efterhånden kan se sig selv i, jamen så tror jeg da bare, at de tænker tænkt sig at, at, at køre videre med det, og så på et eller andet tidspunkt om 5, 6, 7 år er der nok en eller anden, der siger, at nu, nu, nu stopper vi med det her, nu gider vi ikke bruge mere tid
0: på det. Ja, ja præcis. Ja, det sker meget øh, her lige øh, de her uger. Det er jo, eller den her uge, det er jo altid godt. Og, øh, og nu har vi været forbi to af dem, som jeg synes var meget vigtige, øh, sammen med mit røverpanel. Men den sidste, jeg gerne vil dvæle lidt over, som jeg også synes er interessant, og det er den især, fordi her i Fædrelandet, der har vi jo besluttet os for at faktisk for det første lave et politisk manifest. Det har jeg fået Christiane Gandraskov til at hjælpe mig med, men, øh, men også sådan på en eller anden måde at genstarte borgerligheden. Det er det, vi, jeg har mig ud i, og det skal nok ende fuldstændig galt, så bliver sikkert fyret af Berlinske, fordi at jeg ikke liberal nok, men lad det ligge. Men men på baggrund af det, så er jeg jo meget nysgerrig interesseret i, hvad der sker i nyborgerlig. Og vi har jo talt om det de sidste tre uger i i røverpanelet, og det er jo fordi, vi kan ikke stoppe med at tale om det, fordi det virker bare som om, at det her det er en uh, never-ending story. Uh, Lars Kåber, uh, du er jo, fordi du netop har indsigt i uh, Nye og, og, og helt ærligt, jeg ved jeg ikke engang, hvor jeg skal starte henne. Altså, det jeg kan sige, det er, at uh, til vores lyttere, som kender det, starter med, at Pernille Wermund uh, trækker sig som partiformand uh, og siger, det var det, nu skal jeg videre. Så kan vi så have en idé om, om vi synes, det er godt eller skidt. Det skal vi nok snakke om lige om lidt. Så kommer den her øh, idé om, hvem så skal være den nye leder. Så er det så Lars Bøj og Mathisen. Og, og, og det giver jo mening, fordi så vi ikke kan huske, så er Lars Bøj Mathisen en mand, der har fået rigtig mange stemmer i Østjylland. Øh, jeg tror faktisk, det var altså sådan, i hvert fald de fleste. 11.000, tror jeg. Ja, øh, og vi snakker jo meget om øh, Alex Vanopslag, men øh, Lars Borg klarer sig jo meget, også, meget godt også. Øh, han skulle så potentielt være den nye formand, men det var så altså heller ikke godt nok, fordi så kom der ballade igen, og nu har Mikkel Bjørn, som er en ny folketingsmedlem for Nyborg, som er kommet ind hans større befyndt, så vi ikke kan huske, øh, trukket sig og sagt, at nu vil han ikke være en del af Nye fordi han faktisk ikke, stoler på, eller ikke, vil ikke sige stoler på det, men han kan i hvert fald ikke lide den retning, Lars Borg Mathisen præsenterer, hvis han skal være partiformand. Og det har de Larsen også, som er Nye Ungdomsformand. Han har også øh, øh, trukket sig øh, fra hans post. Øh... Lars hvad fanden sker der? Undskyld.
2: Helt ærligt. Jamen altså, hvad der kom, kan jo, du remser jo op, hvad der sådan er sket, ikke? Øh, hvad der kommer til at ske øh, fremover. Jamen, øh, der er det jo sådan i politik, at øh, man kan jo gøre rigtig meget selv, men øh, det vigtigste er jo i og for sig, hvad alle de andre gør, fordi at politik er et spil. Ja. Øh, og øh, man kan i og for sig ikke klarer så rigtig godt i politik ved at lægge så op af nogen, som hele tiden dummer sig. Fordi altså, så har vælgerne ikke rigtig andre muligheder, end at gå derhen, hvor man selv er. Lars altså, hvad det...
0: hva, hva, hva er det, du mener med, at der er nogen, der dummer sig? Hvem er det, du ja. taler om, som dummer sig?
2: Ja. Jamen altså, nye borgerlige blev jo store, øh, fordi at der var andre, der dummede sig. Altså store i meningsmålingerne. Ja. Øh, så kunne man opsuge rigtig mange vælgere til sig, og det skete jo især under corona, fordi at øh, nye borgerlige valgte med Lars som ordfører på det, og være meget kritisk over for de restriktioner, der blev indført, og for den måde, som regeringen førte sin coronapolitik på. Og det var hovedårsagen til, at man steg meget i meningsmålingerne frem til der, hvor corona begyndte at klinge af i i den offentlige interesse. I samme periode, så skete der jo det der med med, Inger Støjberg, som skulle i retten, og hun skulle dømmes og sådan noget, og Nye Borgerlige profiterede rigtig meget af den proces, ja. øh, som også trak rigtig mange folk. De
0: støttede hende jo. De øh, støttede ja.
2: hende markant og opfandt også sin egne kampagne til at stille sig bag Inger Støjberg, og ja. øh, det gav også rigtig meget gang i julene, hvor utilfredse venstrevælgere kom over. Jeg kan huske, at vi havde målinger, som viste, at, at den Opbragtning, med havde i jamen så var cirka en tredjedel af dem, mm. men det var folk, som tidligere havde. St- men nu er den tid slut, Lars Kåber. er det det, den du siger? Er, ja, den tid er nemlig slut, og den sluttede jo før Folketingsvalget. Ja. Den sluttede, da corona klingede af, og den sluttede, da Inger Støjberg sagde, at hun ville gå selv og lave sit eget parti. Ja. Og så var magien, så at sige, ikke.
0: Men siger du så, fordi at jeg har lyttet til nogle af de interviews, du har, du har, der er blevet lavet med dig og analysen omkring uh, Nye så osv. Men siger du her, at, at uh, sandheden i virkeligheden er, at Nye eksistensberettigelse sluttede, da Nej. Inger Støjberg skabte Danmarks Demokraterne, uh, da corona slu- og var færdig, og, uh, og potentielt også nu, når DF faktisk er begyndt at være et normalt parti igen? Nej,
2: det er bestemt ikke. Uh, så vil jeg jo ikke selv have engageret mig i det i så mange år.
0: Nej, men hvorfor? Øh, men men... Det,
2: der, det der sluttede, det var den, øh, hvad skal man sige, den, den falske selvforståelse af at man var på vej til at blive et stort borgerligt parti.
0: Ah, okay.
2: Øh, fordi, øh, og det var en fejlslutning. Øh, jeg rander rundt med sådan en konvolut, som jeg har lært af Karen Bliksen, øh, øh, at øh, hvor der bare skal stå de her fire år, det var ikke ved. Ah. Øh, og det gør det heller ikke i politik. Nej. Men der opstået en, en, en selvforståelse, som bygget på et falsk grundlag af, at man var ligesom på vej til at skulle overtage sådan en indflydelsesrig rolle i den blå familie, og der var nærmest ikke nogle grænser for, hvor meget man kunne vækste. Mm. Øh, det er der. Mm. Øh, med det politisk program Nye borgerlig har, den rolle, som Nye borgerlig har i dansk politik, så er der bestemt en grænse for, hvor meget man kan forvente at vækste. Og det burde man have kendt i partiledelsen. Jeg burde også selv øh, have stået, hvad skal man sige, stampet mere i jorden hmm. og sagt, hold nu op, venner, fordi det her, det var ikke ved. Men øh, man har jo også, man har jo ikke lyst til at, at tage energien ud af sådan et projekt. Man har ikke lyst til at tage optimismen fra folk. Og s- så blev den erkendelse, den blev først hamret ind, da ingen Støjberg kom til, og man så, at han hmm. det.
0: Kasper Dahl, er du enig i den øh, analyse, at, at øh, Nyborg bare øh, kommet tæt på solen nærmest? <laughs> altså...
3: Ja, det synes jeg jo langt overvejende grad er en, en fuldstændig rigtig og præcis analyse, Lars han har. Og så, øh, så skal man jo ikke underkende det her med, som Lars er inde på, altså nulsomspillet. Der, der var øh, uro i den borgerlige lejr i seneste valgperiode. og den uro kunne jo gøre, at der var nogen, der søgte nye græskarne, i hvert fald en periode frem mod valgdagen. Det er Bo- Nye borgerlige jo godt af en periode, hvor der var nogle flotte meningsmålinger, øh, og lige pludselig så, øh, så begynder der altså at, at komme ro på øh, igen andre steder, der øh, kommer et nyt parti med Inger Støjberg, der, der støvsuger ret meget. Der er nogle, nogle venstrefolk, der suser ind mod Lars Lykke. Det er måske næppe de samme, der har været over ved Nye Borgerlige. og Og vi ser en Pape også. Altså, det var jo en lang række partier, der øh, tumlede rundt med, med hver deres ting på godt og ondt i den seneste valgperiode, og i særdeleshed i, i månederne frem mod valget. Og det gør jo, at... at at stemmerne så faldt ud på den her måde, og det på den måde endte med at være nyborgerligt der stod tilbage i, i, i overvejende grad som, som en af taberpartierne, fordi man havde større forventninger, både internt i partiet til, hvad man kunne hive hjem, men jo også øh, ude i, i omverdenen, og så efterfølgende er det jo så en forfaldshistorie, der er fortsat med, med Mette Thyssen, der, der smutter ganske hurtigt, og nu er Mikkel ja. Bjørn, man er nede på at have de samme mandater, som man havde før valget nemlig fire, og er dermed Folketingens mindste parti.
0: Ja, igen, kan man sige. Hvis vi skal kigge lidt fremad så, fordi en af grundene til, at Mikkel Bjørn har forladt, hvad hedder nye Nyborg, det er jo, fordi han ikke kan se det nye projekt. Altså, han kan ikke se sig selv i det nye projekt. Og det nye projekt er jo så, kan man jo faktisk sige: se, det er jo Lars Bøje Metisens projekt, i virkeligheden. Hvad tænker du om det nye kan blive til under Lars Borg Lars
2: Jamen øh, Det, der skete øh, i går, hvor øh, man besluttede sig for, at den politiske næste formand af partiet skulle hentes ud i baglandet, ja. øh, ser jeg som en, øh, en, øh, en chance for Lars Borg Mathisen, fordi han vil være i stand til at lære. Modsat af det, som han jo hidtil har stået for at være den her solerytter, som mm. kører løbet selv og ikke tåler at blive sagt imod. Men nu kan han, har han i hvert fald muligheden for ligesom at åbne partiet op og sige, at der er plads til andre stemmer, der er flere, der skal høres, der skal være en yderligere grad af medlemsinddragelse, en mere flad struktur. Mm. Uh, og hvis han uh, evne at gribe den bold, uh, så tror jeg, at han vil være i stand til at få uh, skabt uh, mere ro på de indre linjer. Og det er jo det første prerogativ for, at det hele taget også kunne komme ud og tale til danskerne, så de lytter efter, det er, at man har styr på sig selv. Mm. Så det ser jeg som en positiv ting. Men øh, det, som øh, jeg også synes er beklageligt med, at den nationalkonservative del af nye borgerlige, som er forsvundet, det er, at den balance, som var enormt vigtig for Pernille Vermund i hele opbygningen af partiet med, at det skulle være et konservativt parti, men der skulle være sådan en portion og noget liberalt, så ja. at, at, at det der, den der, hvad hedder det, frihed og og frihedstrang, som Pernille Vermund selv havde, at den også beafspejlet ja, i partiets ja. politik. Og det er jo ligesom den balance, der nu tipper, så at det bliver at det der det konservative, det, det samfundsbevarende del af det at, det, at det ryger ud til fordel for mm. noget mere protestorienteret.
0: Mm. Jeg kan godt forstå, hvorfor Lars Kåber her synes, det er ærgerligt, og det er måske også, fordi han selv også kan se sig i det, hvis man skal være lidt ja, fræk. Jo... Men, men Kasper Dahl, øh, nogen vil jo også mene, faktisk har folk stået her i det her studie og sagt, at det er, jo, øh, altså det er for naivt at tro, at der er plads til et national konservativt parti i Danmark. Det er for småt. Det findes ikke. Altså, det, der er ikke nok til det. Men der, hvor du kan finde stemmer, hvor du kan henstemmer. det er de der vrede, hvide mænd, eller folk, der er coronaskeptikere, osv., osv., videre, videre, Altså dem, der kritiserer magten. Et rent protestparti. Øhm, så er, der måske, er det ikke bedre, at de satser sig på det, som Lars Bøge må nok kommer til at gøre?
3: Nej, det tror jeg nu egentlig ikke. Altså, for jeg synes jo, både Lars, og, Lars Kåb og, og Pernille Vermund jo har demonstreret igennem de syv år, at der rent faktisk var basis for det. Så kan vi jo altid diskutere, hvor stor basis var for øh, den her balance, som Lars er inde på, som jeg synes er super vigtig i forhold til, til nyborgerlige. Og det er jo rigtigt, at med det meget sparsomme indblik, vi har fået i Lars Bøjes politiske projekt, så er der jo øh, den her mulighed for, at det kan blive det her øh, protestparti. Og det skal Lars Bøje jo så gøre op med sig selv, om, om det er det øh, parti, han gerne vil stå i spidsen for forstår det potentiale, han ser der, om det er nok til at komme op over de her 2% og grænsen og bevare nye i Folketinget. Fordi det, jeg det antager, må være hans succeskriterium, altså at han bliver ved i den her valgperiode med at kæmpe for at holde partiet over spæregrænsen. Øhm, og så må vi jo se, om det lykkes for ham, når valgdagen engang oprinder.
0: Ja, her til sidst, så vil jeg faktisk gerne stille jer det her spørgsmål. Tror I, det lykkes? Altså, øh, Nogle har jo sagt, da jeg stod her i det her studie, at øh, nye øh, altså det her, det synes, det andet.
3: Nu er, jo, nu er jeg jo kendt for at være en af dem, der har begravet Alternativet utrolig mange gange, og de lykkedes jo at få kunstig åndedræt i, i løbet af, af valgkampen, så jeg vil heller ikke være med til at begrave Nyborgerlig, for de kan sagtens komme til at lave en, en alternativet 2,0 og lige pludselig skrave vrede øh, hvide mænd øh, nok sammen <laughs> til at komme op over de to Men det bliver et kæmpe hårdt arbejde for Lars Bøje og resten af Nyborgerlig.
0: Ja, Lars Kober, is this the end? Kort?
3: Ja, det er enden på
2: det, øh, Nye som øh, Pernille Værmund gerne vil. Skabe. Mm. Men det kan også godt være begyndelsen på et nyt protestparti, som får den nødvendige opbakning fra
3: danskerne.
0: Ja, fordi vi skal huske, at Inger Støjberg, som er din medvært, kan vi jo faktisk sige, holder fast i, at hun ikke er et partis- protestparti. Så der er jo plads til det.
3: Jo, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, Danmarks og Dansk Folkeparti er jo gået ind på en enorm pragmatisk linje, hvor de meget gerne vil ind i nogle forhandlingslokaler sammen med regeringen og få nogle politiske aftryk, og det forestiller jeg mig ikke, at det er den vej, som Lars Bøje kommer til at gå. Nej. Så pladsen er der. Be- pladsen er der bestemt. Spørgsmålet er bare, hvor stor markedet er.
0: Ja, det må vi jo se. Øh, Kasper Dahl, tusind tak, fordi du vil komme og hænge lidt ud med mig. Velbekomme. Øh, tak for Selvfølgelig. Og Lars Kåber, tak, fordi du ville komme og hænge ud med mig. Og til alle andre, der også er med i programmet, tusind tak øh, til jer, Kasper Sankjær. Tak, fordi du lige tog et par minutter for at være med her også. Nu er der nyheder også.